0: Привет всем! Меня зовут Лера, и это мой подкаст «Философия холеры в поисках истины». Все люди от природы стремятся к знаниям. И в этом выпуске, в первом эпизоде, мы поговорим о первой книге из трактата «Метафизика» Аристотеля, конечно же. На первой странице своей книги Аристотель упоминает различия между животными, и главным этими различием является память. Люди, обладающие памятью, способны к воспроизведению накопленного человеческого опыта. При этом наука и искусство возникают у людей через опыт, ибо опыт создал искусство. В деятельном отношении опыт ничем не отличается от искусства. Кроме того, люди, обладающие опытом, преуспевают над людьми, которые обладают общими знаниями. Причина это в том, что опыт есть единичные знания, а искусство – знание общего. Например, добывание огня. Люди в процессе накопленного опыта научились добывать огонь, но мало тех, кто знает, почему и как огонь возникает. В этом и есть различие. Знание «почему» и «как» является искусством. А уже умение добывать огонь Это опыт. Поэтому Аристотель говорит, мы считаем владеющих каким-то искусством более мудрыми, чем имеющих опыт, ибо мудрость у каждого больше зависит от знания. И это потому, что первые, обладающие мудростью, знают причину, а вторые, обладающие опытом, ее не знают. Здесь я бы с ним поспорила, когда мы идем к врачу, Мы всегда предпочтем более опытного и зрелого доктора, нежели интерна. Хотя они оба обладают знанием «почему и как у меня болит». А вот опыт первого является для нас бонусом. В своих рассуждениях Аристотель ставит целью показать, что мудрость занимается первыми причинами и началами. По его мнению, мудрым является тот человек, во-первых, который знает все общее, хотя он и не имеет знания о каждом предмете в отдельности. Здесь имеются в виду законы природы, но в каждом законе есть свои исключения, которые изначально заметить не представляется возможным. Во-вторых, мудрым человеком он называет того, кто способен познать трудное и нелегко постижимое для обычного человека. Речь идет о восприятии отличном от чувственного. Ведь любой способен воспринимать органами чувств, но не каждый может интерпретировать свои ощущения. В-третьих, более мудр тот, кто более точен и более способен научить выявлению причин. Тут как раз говорится о способности отвечать на вопросы, почему и как происходит наблюдаемое явление или предмет. В-четвертых, наука мудрости желательно ради себя самой и для познания самой себя, нежели для извлечения какой-либо пользы. И в-пятых, Мудрость главенствует, так как мудрому человеку должен повиноваться тот, кто менее мудр, то есть мудрый человек является наставником для другого. Из вышесказанного следует, что наибольшим знанием обладает тот, кто в наибольшей мере обладает знанием общего, ибо это общее дальше всего находится от чувственного восприятия, и мудрец, познавая начало и причины этого общего, через них, познает все остальное. Стремление познать эти начала и причины только ради избавления от незнания, а не ради пользы. На основании вышепоставленной цели, а именно познания начал и причин, Аристотель выделяет четыре первопричины. Я хочу дополнить эти первопричины вопросами, которые для меня кажутся более понятными и раскрывающими эти причины, которые я бы задавала, Каждой сущности и объекту исследования в отдельности. Дальше будет пример. Я более подробно на нем остановлюсь, чтобы было понятнее. Итак, первой причиной Аристотель считает сущность или суть бытия. Я бы считала первой причиной ответы на вопрос: кто или что, второй причиной он считает материю или субстрат то есть ответ на вопрос. Из чего состоит данная сущность? Третьей причиной – откуда начало движения? То есть вопрос «откуда». Четвертой причиной – ради чего или для чего началось движение? Соответствующий вопрос – для чего или чтобы что? Рассмотрим, например, создание моего подкаста. Суть бытия, то есть или кто, или что – это сама идея подкаста. Мысль о том, что я хочу создать подкаст. Это является первопричиной. Материя или субстрат? Из чего состоит подкаст? Из звуков или текста, который я произношу и записываю в микрофон прямо сейчас. Это является материей или субстратом подкаста. Третий вопрос. Третья первопричина. Откуда началось движение? Движение началось с момента записи этого подкаста, а именно – написание сценария, создание логотипа, музыкального сопровождения и последующих шагов к его созданию. И последний, четвертый вопрос. Для чего? Чтобы что? А ответ – для того, чтобы создать подкаст, в котором я излагаю свои мысли о прочитанном. Надеюсь, этот пример более понятно объяснил, что вкладывается в четыре первопричины по Аристотелю. Далее Аристотель рассуждает о идеях первых философов, которые были до него и которые считали началом всего лишь материальное начало. То есть ответ на второй вопрос, из чего состоит данная сущность. Например, Фалес утверждал, что началом является вода. Анаксимен и диаген считают, что это воздух. Гераклит – это огонь. Далее он рассуждает о переменах что вызывает перемену субстрата, то есть материи. Например, как из воды может получиться воздух? Так Аристотель пытается найти ответ на вопрос, откуда начинается движение, то есть на третий вопрос. Своими рассуждениями Аристотель пытается понять, почему его предшественники брали в счет только одну причину общего, то есть материальную. Следующая группа философов уже пошла дальше. Они искали кроме субстрата и причину начала движения. Этими философами был Гесиот, Эмпидокл, Демокрит и Пифагорейцы. Пифагорейцы, в свою очередь, читали математику основой всего и первопричиной, а числам давали большее значение и связь между существующими и возникающими вещами. Например, одно число – это душа, другое число – удача, третье – свобода и так далее. Идея пифигарийцев дает смысл, но в моем понимании более мистический, нежели практический. И как можно объяснить движение небесных тел через математические символы, если не брать ответ на третий вопрос – откуда возникло движение? После пифигарийцев появилось учение Платона, который, в отличие от пифигарийцев, считал, что вещи существуют через причастность, принадлежность к чему-либо. Кроме этого, Платон отмечает, что невозможно познать вещи через чувственное восприятие, ибо они всегда изменчивы. Действительно, сегодня я выспалась и воспринимаю дождь за окном положительно, а завтра у меня болит голова, и дождь меня раздражает. То есть Платон нам говорит, что не следует полагаться только на чувственное восприятие, ибо мое отношение, мое чувственное восприятие всегда изменчиво. Кроме чувственно воспринимаемых объектов, существуют так называемые эйдосы, то подлинное, что дается в умопостижении, в отличие от чувственных восприятий. Не буду останавливаться на них подробно, так как хотела бы посвятить учение Платона отдельное рассуждение или отдельный подкаст. Вернемся к Аристотелю. Проанализировав ошибки своих предшественников, а именно ошибки в том, что они не сущность, не суть вещи не признают причины чего-либо, то есть абсолютно не рассматривают ответ на первый вопрос кто или что. Кроме того, они объявляют началом любое тело и при этом не выяснив, как возникают эти тела друг из друга, то есть отсутствует анализ причастности и взаимосвязи. Ведь на самом деле одни вещи возникают друг из друга через соединение, другие через разъединение. И это различие имеет большое значение для выяснения того, что есть предшествующее, а что последующее. Что было в начале, а что за ним следовало. Подробное рассуждение Аристотель включает в свой анализ. Он отмечает минусы своих предшественников для устранения последующих затруднений, которые будут возникать в процессе рассуждений в следующих книгах, частях данного трактата. Поэтому здесь я останавливаюсь. Я попыталась озвучить основные тезисы, который Аристотель подчеркивает в своей первой части, в первой книге. Продолжение буду рассматривать в следующих эпизодах подкаста. Я благодарю вас за прослушивание. Буду рада получить обратную связь или ответить на ваши вопросы в комментариях в моем инстаграм. Ссылку оставлю в описании. Также оставлю для вас свой телеграм-канал, если интересно узнать больше о жизни в Чехии и, в частности, в Праге. Там я стараюсь отмечать различия и особенности чешской культуры от русской культуры. Спасибо. С вами была Лера. И это первый эпизод. Не судите строго. Я постаралась вложить в него всю информацию как можно кратче, но в то же время, чтобы было понятно и полезно для вас. Спасибо. Желаю вам всего хорошего и Услышимся в следующем эпизоде.